0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. ¿Saben qué? Que les regalamos el almacén de datos generales. Ahí va. El Levante la persiana. Muy bien. Eh, vamos con una historia eh, bizarra. Ya la vamos a... Declararla así, que ocurrió? Sí, aquí arranca rara, en el medio del desierto, en el medio de la nada misma en Estados Unidos, que involucra a un loquito y a una cabina de teléfono. Mirá. bueno, bueno, vamos a hablar Empezó de la bien. Mira, Mojave Phone Booth o cabina telefónica del desierto de Mojave, en Estados Unidos. Y nos ubicamos en el tiempo, año 1997, fines de la década o mediados de la década del 90. Un hombre, del cual no sabemos su nombre real, pero sí su seudónimo, se hacía llamar Mr. N, señor Mr. N, como el Homero cuando era señor X, pero acá es el señor Mr. N, estaba eh, pasando el tiempo jugando con mapas en su casa, mapas de distintos estados, cuando no existía Google Maps, la gente hacía eso, pero con mapas en serio, cuando de repente algo le llama la atención en el medio del desierto de Mojave. El desierto de Mojave es como se lo conoce popularmente al... Oficialmente llamado desierto alto Es un desierto enorme Que ocupa parte del sur de California, sureste de Utah Sur de Nevada y noroeste de Arizona En Estados Unidos eh, Es por ejemplo donde está el Valle de la Muerte ese lugar que registra uh. siempre temperaturas altísimas Es donde está el Área 51 eh, <risa> Un lugar enorme Y que no tiene nada Es un desierto básicamente Y este señor, el señor M, Mr. N eh, Estaba mirando los mapas Cuando encuentra en el medio del desierto Un símbolo que marcaba un teléfono y se hizo la pregunta que nos haríamos todos. Cool. ¿Qué hace esa señal ahí en, en el medio del mapa? En el medio de la nada, si no hay nada. ¿Y por qué abrió un teléfono? Y después hizo lo que nadie de nosotros haría, que es subirse al auto, agarrar el mapa y llegar hasta ese punto. Eran muchos kilómetros de, desde donde vivía el señor N., eh, el señor a lo mejor pensaba que era un error de impresión o algo en el mapa, pero igual fue hasta ese punto para ver qué había en el mapa marcaban un simbolito, de un teléfono. A ver qué tenemos aquí. Y no sabía qué era. Bueno, llega al lugar, un lugar súper alejado, recóndito, en una intersección de dos caminos de tierra, a 20 kilómetros de la ruta principal más cercana, en el medio de la nada misma, llega y efectivamente frente a sus ojos se encuentra con una cabina telefónica. Sí. Una cabina telefónica del medio de la nada. Y además funcionaba, porque levanta el teléfono y tenía tono. O Será todo muy extraño. Eh, muy bien. Dijo, el tipo, ya el tipo no, no entendía nada, pero vuelve a su casa. Y escribe una carta a una revista de Los Ángeles época sin redes sociales La gente para comentar las cosas Hacía esto, a lo mejor escribí una a una revista Le mandó una carta contando la historia De cómo encontró la cabina telefónica Y anota en la nota telefónica En la nota de la revista, perdón El número de teléfono ¿Eh? de la cabina 619-733-9969 no O sea que vos podías llamar a la cabina Tal cual. en medio de la... Desde cualquier lado Porque funcionaba, entonces se publica la carta Y mucha gente queda loca con la historia cuando lee la revista De wow, claro. la cabina telefónica en el medio del desierto. Pero hubo alguien a la que la carta y esta historia le pegó más fuerte que otra gente, vaya uno a saber por qué. Un señor llamado Geoffrey Daniels. Eh, este tipo que vivía en Arizona lee la carta en mayo del 97 y queda como hechizado por la cabina telefónica. Y lo primero que hace cuando lee la nota es llamar al número telefónico: llama, llamó. Llama al 619-733-9969. Llama, pero no atiende a nadie. O sea, era lógico. Claro, está en el medio del desierto. No había nadie. Pero bueno, lejos de dejar de llamar, este tipo Daniels lo que hizo fue seguir llamando mucho tiempo, durante un par de semanas y meses, varias veces al día, para ver si alguien le atendía. Y un poco más de un mes después de que empezó, el 20 de junio del 97, ese día llama y el teléfono le da como otro tono distinto. O sea, no era como todos los días. Se asusta, corta, vuelve a intentar... ¿Qué le pasó a mi teléfono, dijo? Lo mismo. Lo, el mismo tono raro Dice, acá está pasando algo extraño Intenta una tercera vez llamar a la cabina ¿Y qué pasa? Lo atendieron ¡No! ¡Guarda! Una guarda, mujer no, le atiende no, no, el miedo. teléfono Pero vos estás loco, Santiago Y Daniel se empieza a hablar con ella Y la mujer se llamaba Lorraine Café. ¡Hola, Lorin! Eh, y estaba ahí en la cabina eh, Daniel tenía un blog Los primeros blogs que se empezaban a publicar Y ahí escribe y publica una transcripción de la llamada completa eh, de teléfono que tuvo con esta mujer ¿Cómo es y, la apellida de la señora? Eh, café, con dos E café eh, La pregunta era, ¿qué hacía ahí la mujer? Y claro. la que seguía era ¿Qué hacía ahí? O sea, ¿por qué estaba en la cabina telefónica? Y ¿Por desde qué esa llamada, llamado, claro, además, desde que pasó esa llamada, empezaron a surgir varias respuestas. Primero, resulta que en 1948 una compañía llamada Pacific Bell, el telecom de ellos, instaló una línea telefónica cerca de ese sector porque muy cerca de la de la cabina había una mina de cenizas volcánicas, una ah. mina en la que elaboraban mineros, la mina Sima Cinder. Eh, así que eh, Como los dueños de la empresa que explotaban la mina Pidieron que se ponga un teléfono eh, Para que estén eh, comunicados Por ejemplo los mineros claro. con sus familias Bueno Pacific Bell les atiende el pedido Y hace y pone instala la cabina telefónica Y la montaron y la dejaron Lo que pasó es que pasaron los años Y la mina cerró porque dejó de dar eh, Material y Pacific Bell o se olvidó o no le importó ir a retirar a la estructura metálica de la cabina. Y la cabina quedó ahí por décadas, bancándose los veranos, pero los inviernos también, claro. los vientos, las lluvias, pocas o no, pero se bancó todo y siguió siempre funcionando. Ahí en el medio del desierto de Mojave decíamos, bueno, ¿y quién era Lorin, la mujer? ¿Quién, ¿Quién era? Era descendiente de uno de esos mineros que trabajaban en la mina. Y que nunca se fue de la zona, que vivía con su familia ahí, seguía viviendo cerca de la cabina. No se puede creer. Y, y en la llamada le cuenta a Daniels que en la casa donde vivía con su familia no tenía electricidad, usaban generadores, no tenían teléfono. Así que cada vez que tenía que hablar con alguien o hacer algo por algún trámite lo que sea, viajaba muchos kilómetros desde su casa hasta la cabina y la tomaba como su teléfono personal, o sea, hacía trámites. Claro, era el suyo, si en, en no era de realidad, realidad no no. nadie. Claro, entonces ese día justo coincidió que Daniels estaba llamando y Lorin había ido a hacer trámites sus llamadas. Claro, ahí. Las, las, las llamadas anteriores a, era que estaba ella hablando. Claro, claro, estaba hablando con alguien, por eso <risas> le daba ocupado. Entonces cuando se engancharon los dos, tanto Daniels como Lorin, empezaron a charlar y ahí surge toda esta historia. Daniels publica la historia de la llamada, esta que decíamos recién que hizo una transcripción completa de la, de, de desgrabó la conversación, y de repente eh, en época, previa a redes sociales, e igual, aún así, la, la cabina se volvió remil viral. Se hizo como un lugar de, de visita obligada a todo el, el turismo mundo, iba claro, a sacarse la foto ahí. Todo el mundo quería conocer la cabina esa olvidada, que había, que había bancado años ¿Ah? sin mantenimiento y todo, y que seguía funcionando, y llegó a límites de locura. Por ejemplo, en el año 1999, dos años después de todo el boom, un periodista de Los Ángeles Times fue a la cabina a, a hacer un reportaje y a, y a documentar todo, y ahí conoce a un tipo que estaba acampando desde hacía meses, y que se dedicó a responder las llamadas de la gente que hacía desde todo el país no, bueno, 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 bueno. Porque la, el Un número de teléfono. Total. No tenía nada que hacer en la vida. El pedo está en nada. La vida. Me puse una carpa al lado del teléfono abandonado para ver si alguien llamaba. Eh, porque la, el número de teléfono se había publicado. Entonces, sí, cual, desde cualquier al... lugar podías llamar. Pero el tema es que alguien te tenía que atender. Y este tipo se fue ahí a Campú y respondió. Dice que había respondido más de 500 llamadas. Al pedo con ganas estaba. ¿eh? Le habían, llamado, eh, habían llegado llamadas desde Europa, contaba esta persona. O sea, mucha gente, no solamente en Estados Unidos. Eh, eh, ...la tomaban como un auge muy copado... ...y todo el mundo quería tener alguna experiencia propia... ...con la cabina telefónica... ...y en pleno auge de popularidad... ...el desastre ocurrió... No. ...porque un día uno de estos fanáticos llama a la cabina... Y mm, le, le daba como un tono raro Durante todo un día entero Incluso a la madrugada le daba como ocupado No sabía uh, qué era Corrado, eh. Así que qué hizo este tipo Un hombre llamado Chuck Atkins Lo hizo? que todo el mundo cuerdo haría Se subió a su auto y se manejó 400 kilómetros hasta la cabina Gente no. que no tenía muchas cosas no, importantes no, para hacer ¿no? Una vida distinta, ¿no? Sí, está? sí, ¿Un, una historia que involucra a muchos loquitos, mira Bart. Sí. Eh, cuando llega a la cabina este Chuck Atkins, no había nadie, ve que la cabina estaba ahí todavía, pero la línea estaba rota, o sea, no funcionaba más la línea. Levanta el teléfono y, y no funcionaba, no podía llamar, ni podía recibir llamadas. Eh, así que Chuck se comunica con Pacific Bell, la empresa telefónica, para que la arreglen, y ahí llegó la noticia que nadie quería escuchar. La empresa había decidido desmantelar la cabina, o sea, desarmarla. Era una decisión en conjunto que habían tomado con el servicio de parques nacionales porque la cabina está dentro de una reserva nacional en el desierto de Mojave y se había hecho tan popular y la visitaba tanta gente que se estaba volviendo peligroso para el entorno natural claro. o sea, era una reserva y había mucha gente visitándola sin ningún tipo de cuidado así que la sacaron, desmantelaron la cabina uno de los argumentos que dijo tanto la reserva como Pacific Bell eh, era que estaban modificando el entorno la visita de tanta gente y eh, en una de esas modificaciones del entorno era que la gente había hecho con piedras una flecha enorme apuntando a la cabina Y esto, abro comillas Para cuando los extraterrestres La encuentren, claro. la encuentren fácil Mirá, Cierro, ah, comillas. no, no, aparte Los extraterrestres están buscando esa señal lo Droga eh, así que la terminaron desmantelando. No te puedo creer. Y bueno, la historia que bueno, inspiró un montón de documentales, hay muchos documentales, hasta una peli, una peli largometraje del 2006 que se llama Mojave boot no se mataron mucho para el título y no la conoce nadie, no debe estar muy buena la película. Pero bueno, ahí quedó su legado, la cabina de teléfono eh, de, del desierto de Mojave. Los fanáticos después hicieron como una especie de lápida en honor a la cabina y también la sacaron. O sea que eh. lo que hoy queda son fotos nada más de cómo era la cabina y cómo era esa lápida porque sacaron todo eh, Porque es una reserva natural Y no se pueden hacer modificaciones al entorno Y la gente la estaba estaba destruyendo todo claro. Incluso el loquito este que se fue a Acampar Y atendía 500 llamadas eh, de todo el mundo De, de todos Estados Unidos Atendiendo a gente que llamaba Así que la historia de la cabina de teléfono del desierto de Mojave Y su historia bizarra En el almacén de datos de hoy Pueden buscarla en Google y ver fotos de cómo era Porque hoy ya no existe más Tremenda data que trajo Santi Miranda hoy al Almacén de Datos Generales que vamos a compartir como siempre en, nuestro, en nuestra cuenta en Spotify. ¿eh? Nos buscan como Notify Diario, ahí estamos, ahí se encuentran con nosotros. Ahí tienen la chance, ahí tienen la posibilidad de escuchar este y todos los almacenes que es. Santi nos va dejando semana tras semana. Almacén de Datos Generales, la data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia